0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen!
1: I det här avsnittet av CyberTalks träffar vi Mikael Fryksten som jobbar som Principal soc arkitekt Han är även ansvarig för Tietos Security Operations Center i Sverige. I avsnittet diskuterar Rolf på Mikael bland annat vad han Sock gör, hur den jobbar vad man ska tänka på när man ska upphandla sock som tjänst. Och varför det kommer vara svårt att klara sig utan en sock i en allt mer digitaliserad värld.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av CyberTalks. I dagens avsnitt tänkte jag att vi skulle prata om någonting som jag tycker är väldigt intressant. Eh, nämligen Security Operations Center, sock som företeelse. Eh, och med mig idag så har jag Mikael Frygsten från Teto. Välkommen. Tack så mycket. Du, vi har inte riktigt hunnit träffas i något annat sammanhang förut, förutom att vi drickade en kopp kaffe tillsammans här innan. Men Kan inte du börja med att kort beskriva vem du är och hur du kom i kontakt med att arbeta med en sock?
1: Ja, absolut. Mikael Frygsten kommer ursprungligen från ett mindre bolag som blev uppköpt av Teto och där vi hade som idé att eh, ta hand om kundernas säkerhetsmiljö eh, och övervakning av dessa. Eh, och då började vi helt enkelt bygga en sak utifrån det med de kunder vi liksom hade fått in och fick in löpande under tiden med, med det här lite mindre bolaget. Eh, och bakgrunden också för mig personligen är att jag har alltid haft ett väldigt starkt intresse av att eh, försöka hitta hot och detektera hot. Jag kan nämna att Bruce Schneier var en, en, en eh, en, en profil, en idol kan man säga om man ska nu gå till den, de, den benämningen eh, som drev något som heter counterpain för många år sedan. Eh, och det där var innan vi startade bolaget, så, så var det någon form av förebild, Så att jag har varit väldigt fascinerad av att faktiskt övervaka eh, nätverk, trafik, loggar. Eh, eventloggar från system och så. Så det är väl en kort, en kort sammanfattning. <laughs> Och då är vi ju någonstans
0: också inne på lite vad ett Security Operations center jobbar med. Men varför är det, varför är det viktigt? Behöver alla ha en sock? Eller hur ska man tänka?
1: Hur ska man tänka? Ja, alla behöver ju olika lager av skydd och detektion någonstans i grunden i alla fall. Så att dels behöver du kunna stoppa hot med de traditionella skydd du har. Men ska du kunna upptäcka något som, som sker i, ditt, i din miljö så behöver du ju en sockfunktion funktion av något slag, ja. Sen måste ju varje organisation svara på den frågan om man måste ha eller inte. Alltså man får ju, det är ju en risk man får ta om man inte har det. Men kategoriskt svar, ja men det är klart att man måste ha det för att annars har du ingen detektionsförmåga. Men hur du gör en sock och vad det innebär för dig som organisation, det kan ju skilja sig. Det kan ju vara en person som tittar på larmen eller det kan vara en sock. Så att Det är snarare en funktion och att det sker en form av övervakning och kontroll av larm och loggar, snarare att du måste ha just en sock, kanske alltid. Så det beror på storlek på organisation och eh, vad man gör och så.
0: Jag tycker att det är bra. Jag och de som har lyssnat tidigare vet att jag är ett ganska stort fan av det amerikanska Nistronverket och jag är det därför att det pratar på inledningsvis i alla fall på förmågenivåer. För mig är det en ganska tydlig koppling till, till också till dagens temat. Min bild är att de flesta stora organisationer historiskt sett så har man jobbat väldigt mycket med protect protectförmågan. ramverket har ju fem huvudförmågor. Identify, protect, detect, respond och recover. Och de flesta traditionella så att säga, säkerhets Åtgärderna har ju legat väldigt mycket inom protectområdet samtidigt som affären nu under ett antal år har digitaliserats eller håller på att digitaliseras och jag menar i någonstans att jag tror att då behöver man också göra säkerhet på ett annat sätt och då är det ju detect och responsförmågorna som kommer i fokus lite grann och, och då har tror jag det finns ett behov där lite grann av att också förklara och tänka lite kring hur de förmågorna levereras. Och min bild är att Sock är ju ett, ett alldeles utmärkt verktyg att leverera den förmågan. Kanske tillsammans med en så kallad SIRT och det kanske vi också ska börja med att reda ut
1: vad det är. Ja, SIRT är ju då det team som tar hand om incident, incident response team helt enkelt, security incident response team. Så att när du väl har en incident så, så är det den grupperingen som hanterar och och utreder, följer upp incidenten, se till att stoppa om det är ett aktuellt hot som pågår. Se till att äh, täppa till det som sker och också äh, följa upp efteråt hur det här kunde gå till. Och äh, också göra en, 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 en rotkåsanalys, och alltså förstå vad, hur gick det till och vad kan vi lära oss av detta. Det är SIRTens uppgift. men Sockens primära uppgift är ju att bygga detektionsförmåga och upptäcka det, Men sedan lämna över till SIRT i det läget när man har en incident. Om man ska gruppera lite.
0: Och det där tycker jag är bra. För då har vi, liksom, tycker jag, identifierat de två huvudkomponenterna som levererar detektor och responsförmågan. Och sen exakt hur man eh, drar gränsen mellan dem eh, och i vilken kapacitet som du var inne på tidigare. Är en person eller ett stort team eller inte? Det kan man sen så att säga, skala på olika sätt. Men då har vi någonstans byggstenarna, tänker jag lite grann. Ehm. Jag har ju i olika roller tidigare jobbat mycket och det vet de som har lyssnat tidigare också i, i anglosaxiska länder. och Jag upplever att där har man ju så jobbat med konceptet sock under ganska många år. De flesta som jag träffar där, där är man liksom inne på andra generationens upphandling. Man har haft det här under ett antal år och så håller man på och så säga, har man utvärderat och, och ska nu gå in i nästa generations upphandling. Medan i Norden så är det fortfarande många som köper sin. Första Sock-tjänst eller bygger den? Eller, och, till att börja med, kanske delar du den bilden?
1: Ja, jag delar den bilden att, att vi i Sverige, kanske Norden, inte har samma mognadsgrad här, tyvärr. Och jag delar också bilden att många har nog tänkt mycket på Protect, det vill säga att skydda sig genom att man har ett antivirusskydd, man har en, en, en bra brandvägg, man, man har ett antal olika, olika skyddsfunktioner. Eh, men, men man har inte riktigt kommit till den punkt där man, där man förstår att eh, attacker, mer avancerade attacker slinker förbi de här skydden och man måste ha någon form av detektionsförmåga och en incident responsförmåga. För att hantera det här. Så Jag håller med om att det vi ligger lite efter där, tyvärr.
0: Vad, och när du funderar från ditt person, vad, vad tror du det beror på?
1: Ja, jag har tänkt mycket på det där. Jag, jag tror att det beror på, å ena sidan tror jag att det beror på att det, det är väl så att någonstans måste någon leda i bräschen, så att säga, gå i bräschen att. att att tänka ut det här och det har väl varit traditionellt att det kommer från de anglosaxiska länderna som du säger. Det vill säga att IT-teknologin och utveckling har ju i stor del drivits därifrån. Jag menar, IT generellt har ju också drivits mycket därifrån. Alltså själva utvecklandet och de nya innovationerna och det är kanske samma sak inom det här att det kommer därifrån också. Men sen tror jag det finns andra aspekter. Det finns storlek, storlek i form av länder och organisationer. Så att Sverige är ett mindre land och vi har också mindre organisationer. Våra företag är ofta mindre. Och det gör också att du inte har samma budget eller samma resursförmåga att, att ha specialiserade funktioner. Jag menar, det är inte kanske ekonomiskt försvarbart för ett mindre företag att ha en sock. Ehm, och och det, då kan ju det själv förklara varför vi inte heller är där. Medan i, i, i USA så finns det större företag, och man har också då kanske kapacitet att sätta upp en sock specialiserat för det här. Och då, då börjar man leda den här innovationen som jag pratade om då, på något sätt där. Ehm, och landet är större också. Ehm, det är väl en, en annan aspekt som jag tror är viktig. Och sen kan det finnas en kulturell aspekt som. Det känns lite läskigt att tala om, kanske men det är ju också att vi, vi är lite mer kanske blåögda i, här i Sverige, om man ska uttrycka mig så. Vi är så naiva. Eh, det betyder att vi, vi tror kanske inte att någonting hemskt kan hända. Vi har inte sett det, vi har läst om det, men det händer inte oss. Vi har haft några hundra år i fred, jättebra, eh, men vi kanske också på något sätt har, har taggat ner vår... Eh, Inställning till att försvara oss eller upptäcka hot. Eller jag vet inte om det här stämmer, men det är något jag har tänkt på. Jag tror att alla de här aspekterna hänger ihop lite någonstans i slutändan. Um, och sen finns det också en annan aspekt, och det ska man inte heller den ska man nog inte förringa. Det är också på statsnivå. Så det är klart att de här större staterna som också är ganska offensiva också i sina egna ä, ageranden, det kan vara offensiva ä, ageranden inom underrättelser. det kan vara offensivt också rent militärt och, och politiskt. De har också kanske en helt annan bild av att de måste försvara sig. Därför de ser ju de här staterna ser ju själva direkt också vilka motståndare de har. Medan alltså Sverige har vi inte den. Det är inte riktigt så vi är neutrala i alla fall på pappret och vi 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 har inte kanske bedrivit det så. Det, är inte, det ligger inte i vår natur och inte på statsnivå heller och det är, det gör något att vi kanske. Då finns det inget statligt intresse av att vi ska driva en säkerhetsapparatur heller för organisationer och myndigheter. Nu, nu drivs det ju, men i mindre skala. Det är min poäng här ska jag säga. Det
0: är ju det vi är ute efter någonstans Att ge olika perspektiv och höra olika analyser Jag håller med dig om att Jag tror att vi så att säga, som samhälle har varit ganska sent på bollen Av en hel del av de skäl som du räknar upp Jag ser att det händer ganska mycket nu eh, Både vad gäller myndighetssamordning Och eh, potentiellt ett cybersäkerhetscenter och så vidare men, men jag kan ju också känna att det hade varit bra Om vi hade kunnat vara Aktivare tidigare. men jag, och jag tror att en del av det hänger ihop, så som, du, så som du analyserar också. Men om vi backar upp det lite grann att också, och koka ner kanske lite mer till just företeelsen sock. Så vi kanske ska ta en, en kort också om hur är en typisk sock organiserad? Va, va, hur jobbar en sock?
1: Ja. Och där har vi ju det här storleksbegreppet igen. Det beror på lite på storlek på socker och organisation. Men du har ju några grundpelare i alla fall. Du har ju en analysförmåga. Det vill säga att du har förmodligen en person eller en grupp av personer som hanterar analys. Det vill säga att titta på larm, titta på loggar och försöker förstå om vi ser någonting som, som faktiskt har skett eller inte här. Sen har vi en, en SIRT som du också pratade om, som kan finnas inom SOC eller utanför, men i alla fall i organisationen, som hanterar incidenter Så att du kan eskalera till, till en incident responder-funktion i många fall. Du behöver också någon som hanterar plattformarna, det vill säga du har kanske ett antal plattformar som en logglösning, du har incidenthanteringsfunktion, alltså kanske någon form av ticketsystem. Du behöver någon som driver de här plattformarna och sköter dem så du har någon form av devops eller en, en, en funktion som faktiskt hanterar plattformarna också och utvecklar dem. Och Du behöver ju också kanske en grupp eller en förmåga att eh, skapa detektion. Det vill säga att eh, de som tittar på larmen, analytiker, behöver ju, de här larmen ska ju skapas av någon. De kommer ju inte av sig själv så att säga. Eh, och då behöver du också en funktion för att faktiskt skapa larm, eh, bygga dem- Kanske testa dem i labb, miljö. det kan vara allt ifrån att du har någon form av red team intern som, som, som faktiskt utför penetrationstester och uh, testar olika attacker och sen bygger larm utifrån vad man ser. Eller man utgår från en metod, metod till exempel t, uh, Mitres attackramverk. Och skapa detektion från det. Eller man kanske använder en produkt som har larmklara som man trimmar. Men du behöver någon som skapar larmen och ser till att de faktiskt byggs och genererar larm och trimmar de här kontinuerligt för falsklarm också. Så att analytikern har någonting att titta på. Um, ja, det finns mycket mer man kan ha i en sock. Men det här kanske är grundpelarna.
0: Ja, ja, men jag håller med. om Vi, så att säga, vi, vi nämnde några viktiga saker. Mitt attackramverk tycker jag är eh, definitivt någonting att titta på när man funderar kring de här sakerna. Jag tror man får ut ganska mycket bra input hur man behöver både organisera och utrusta sin detekt- och förmåga oavsett om det sedan är en fullskalig sock eller inte. Men jag, jag tänker jag slänger ut med några påståenden vad jag tror att en sock behöver och så får du, får du respondera. Men min bild är att man behöver, ha, man behöver ha någonting där man håller samman det här och traditionellt sett har det varit en så kallad CM-lösning. Gäller det fortfarande?
1: Ja, en CM av någon sort behöver du. Sen kan ju begreppet CM kan man diskutera men du behöver definitivt en plattform för att samla in och inhämta säkerhetsloggar och du behöver ju ha i den plattformen också en, en funktion för att larmsätta och, och visualisera det här på något sätt, korrelera information. Skapa rapporter och det, kan, det här kan du ju traditionellt göra i en CM plus en hel del andra saker så ja du behöver en CM.
0: Och sen var vi inne på, och det tycker jag var en bra poäng av dig tidigare, ett, alltså själva ticketing så att man kan systematiskt jobba att man inte tappar saker mellan stora när man lämnar mellan skift eller individer.
1: Ja, extremt viktigt för att dels kunna följa upp larm och se dem och inte tappa bollen som du säger men också att du i ticketsystemet, om du har ett bra sådant kan också där korrelera saker till vill säga att om en analytiker har sett ett larm en vecka tidigare för samma organisation eller samma system eller från samma källa och sen en vecka senare så är en annan analytiker som tar larm Redan i ticketsystemet kan man se historik och korrelering kring de här händelserna. Så att man ser eh, sammanhangen. För det är väldigt svårt när man sitter som analytiker och ser. När man tar larm efter larm efter larm så, så ser du ju inte alltid sammanhangen. För att du tar dem kanske individuellt. Och framförallt när det är flera personer. Då är det också svårare. Så du, du behöver ett system för att hantera incidenter. Om man nu säger tickets. Yes. Eh, och, och kan se eh, ja, kontext och kopplingar kring det här. Mm. mm. Framgångsrika sockar
0: som jag har stött på i olika sammanhang eller möjligen i något fall hjälpt till att designa också har jobbat bland annat också med som integrerat i socken som ett av de verktyg man sitter och så att säga jobbar i till exempel en så kallad EDR-lösning alltså en endpoint detection och responslösning man har jobbat med nätverksanomalidetektering och man har jobbat med att integrera Rätt, Intel, i den här lösningen. Håller du med om att det är relevanta komponenter?
1: Ja, det är absolut relevanta komponenter. Dock tror jag att, för att kontra lite här. jag säger inte att de inte är relevanta för det är de i allra högsta grad. Jag skulle säga att, det är, har du det här så har ju jättemycket på plats. Men det jag skulle kontra med det är att många personer har inte det här idag. Så jag tror att en viktig också ett budskap som jag skulle ge det är att du måste inte ha allt det här på plats. Du kan faktiskt börja med dina Windows-event-loggar. Eller du kan börja med kanske det här lite mindre avancerade antivirusskyddet du har. Eller kanske den next generation firewall du har som inte kanske ser anomalier men ändå har detektionsförmåga. Du kan börja där också. Men självklart har du EDR, du har nätverksanomali, detektion ähm, äh, etc. Så det är klart att det, det är ju, det, det är att föredra, att komma dit. Men en viktig poäng, om, sikta inte alltid på slutmålet, sikta också på vad kan du göra idag? Det är ett budskap, jag skulle jag säga.
0: Nej, men, och det är väl en bra approach att någonstans, så att säga, som är det mesta andra, när man bygger en förmåga så måste man bryta ner det i delmål. Eh, det som jag brukar försöka jobba med en del av de organisationer som jag träffar, det är också att att eh, å andra sidan så kan man också, så att säga, om man investerar i en... Så att en ganska avancerad detektorresponsförmåga, så kanske man inte behöver ta lika mycket kostnader någon annanstans, eller att organisationens IT eh, liksom bl blir snabbare för att man faktiskt kan snabbare säga ja eh, till andra saker. Så att man ska, jag tänker att man kanske inte alltid heller ska väga så att säga, kostnaden för, eh, för, för sock- och SIRT-verktygen bara mot sig själva utan mot vilka andra kostnader behöver vi kanske inte ta om vi klär på och verkligen bygger de här förmågorna. Ehm,
1: tror du det är en, en framkomlig väg också? Eh, ja, det tror jag att det är. Ehm... Och det är viktigt med tanke på att utvecklingen går så pass snabbt idag, och det finns så pass mycket tjänster inom IT. Så att jag tror att du, du som IT-organisation måste ju hänga med. Det betyder att vi kan inte säga nej till alla möjliga lösningar som, som användarna inom organisationen behöver. Så att du behöver bygga en detektionsförmåga eller en förmåga som, som kan täcka in allt det här generellt. Och det, det, det tror jag att det är det du är inne på. att Om jag har en tillräckligt bra grund, om jag har tillräckligt bra funktioner, EDR och anomalidetektion, så kan jag släppa in mer av de lösningarna i, i våra lösningar utan att vara orolig. Och Jag kanske kan täcka in det på grundnivå. Jag ser nätverkstrafiken till exempel, så att även om jag kör en ny lösning här så, så behöver jag inte säga nej det första jag gör. Så ur den synvinkeln så var jag med, absolut. Hör du, om man nu tycker att det här är spännande, vi brukar försöka också ha, liksom,
0: ska man säga, people-dimensionen i avsnitten. Om man tycker att det här är spännande, hur, vad för slags bakgrund behöver man ha för att kunna jobba i en sak? Och, och var skaffar man sig den utbildningen eller erfarenheten?
1: Ja, jag tror, jag tror att det allra mest grundläggande är ditt intresse. Det vill säga att du måste vara intresserad av att jobba med det här. Du, du behöver ett intresse. Jag tror att det, det är det, det där måste utgå ifrån att, att man har ett intresse och man vill lära sig och utvecklas inom det här området. Sen finns det många vägar dit, tror jag. Det vill säga att du kan ju gå en traditionell IT-utbildning inom högskola och universitet eller efter gymnasial utbildning. Det tror jag är bra att ha den grunden. Eller så är du extremt intresserad och sitter och faktiskt utför väldigt mycket labbande hemma. Testar många olika saker, följer YouTube-kanaler och är aktiv själv om man säger då. Du kanske är en hacker. Jag menar, då, är du, då blir du kvalificerad den vägen genom att du har ett starkt intresse och tillbringar mycket tid till självstudier helt enkelt. Den utesluter jag inte heller. Och sen finns det ett antal kommersiella utbildningar, som, eh, många organisationer som erbjuder utbildningar, helt enkelt, man, man betalar och åker och det finns det några som är mer prominenta än andra som, som, som man kan gå. så att Det finns ju gott om sådana utbildningar också. Om man redan har sin högskolutbildning eller och har sin it-karriär men vill växla spår så, här, så kan man ju säkert gå ett antal sådana också, kanske hos sin arbetsgivare till exempel. Yes.
0: Men jag tycker att det är bra att du visar eh, på att det finns olika vägar in. Och det är nog min erfarenhet av de socker jag har träffat på som jag upplever har faktiskt levererat mest effekt. Har just haft en blandning där. För jag tror att har du bara liksom de traditionellt högskoleutbildade, så alltså någonstans, även om man är olika individer och man kan gå i olika utbildningar, så stöps man en i viss form. Och har du bara hackers, så att säga, ja, men då, då har man kanske inte riktigt heller... Säga, kunskap om hur stora organisationer jobbar, men just, just de Sockar som jag har träffat där man har, har en mix av de här olika eh, har, har faktiskt upplever jag varit de som har fungerat bäst. Men eh, vad skulle du säga, är det lätt eller svårt att, att, att hitta de här individerna? Alltså, jag tänker, ni anställer ju också och många organisationer anställer nu, är det, har, vi, har vi tillräckligt med Sock Analysts i, i Sverige
1: och Norden? Nej, det är nog ganska svårt. Det finns folk som är duktiga, absolut. Men det är hög konkurrens om dem. Jag tror att det är svaret. Så det betyder ju att det är få, att det finns färre än vad man be behöver. Alltså behovet är större än, än utbudet helt enkelt, det ska jag säga. Sen, sen finns det mycket duktiga människor. Det är ingen tvekan om det. Men jag tror att det är, vi skulle behöva fler. För att det är, eftersom det är en dragkamp om, om de här resurserna- så, så, så det, det är uppenbart att det är en bristvara faktiskt. Annars skulle vi inte haft det läget att man måste så att säga, slåss om, om, om att hitta folk helt enkelt med, med de andra i branschen. Precis. Och det där leder mig också
0: kanske indirekt eller kanske till och med direkt in i nästa frågeställning som ju brukar vara en sån här, de flesta organisationer som jag träffar som börjar gå i sock- Tankar Så en av de första designfrågorna man ställer sig är ju ska jag bygga en in-house eller ska jag soursa den? Nu representerar du en leverantör men, men om vi säga, tillåter oss ändå att bortse bort sig från det och mer ha ett generellt här resonemang. Hur, hur tror du att man ska tänka in-house versus outsourced?
1: Jag tror att man, man behöver fundera. Så naturligtvis måste man alltid fundera på budget och, och måla. Alltså vad har man för storlek på hur mycket, hur mycket man vill att investera i det här? och hur, hur viktig är den här funktionen för en själv? Men jag tror ju att man kan göra en hel del själv. Men du måste ju naturligtvis ha lite resurser för det. Du kan inte, du kan inte be kanske den, den traditionella administratören att göra det här också på sidan av. Det, det tror jag inte på. Men du kanske om du har en anställd så kan du göra en hel del. Sen kan du inte få 24-7-täckning på en person. Och den personen kommer semester. Det måste man ha åtanke. Så, så att liksom, men du kan ju bygga någon form av, av liksom förmåga att börja hitta saker och så. Med en person till exempel då och rätt system. Det är inte en sock, ska jag förtydliga här nu. Då. Men, 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 men det är ju en, en möjlighet. Och kanske sen expandera med flera personer, alltså för att de bygger upp det här över tid. Men skulle du, du ha resultat snabbare och du är en stor organisation och du, du inte har resurserna själva, då är ju såsadds- och skulle jag säga-alternativet för att du är igång snabbt och du har redan då en resurs som, som kan det här, har gjort det här och, och är på banan rätt fort. Men sen finns det andra saker också, du måste ju för att beakta, vill du lämna ut din, din säkerhetsinformation till en extern leverantör, hur ser det här ut, har du några krav på det att, att, att inte göra det, då måste du bygga en själv. Och har du budget så kan du göra det själv, ja absolut det kan du göra. Sen vad som är bäst det kan man diskutera, men, men det går ju. Precis. Nej, men och, och vad som är bäst är, kan ju, min bild i alla fall, definitivt variera
0: från organisation till organisation. Men jag tror att en av de viktigaste frågorna är att aktivt ställa sig just den här frågan. Ska vi, är det här någonting vi ska bygga in-house eller är det någonting vi ska gå ut och köpa? Och sen göra klart för sig själv ganska tydligt vilka är skälen till att vi väljer det ena eller det andra. För att det har lite granna, inte dag ett, men efter ett och kanske till och med två år, eller tre år, så tror jag att det, det, det ger en del olika eh, utfall över tid. Eh, jag tänker också att en utmaning med att bygga det inhouse eh, som jag har sett i alla fall, att det kan vara svårt att behålla talangerna över längre tid, därför att eh, man kanske är intresserad av att titta på
1: andra miljöer också. Absolut, det, det, är en, det är ju en, en sån sak som du måste tänka på att du behöver hantera att du har kvar personal och hela tiden har, har också redundans på personal hela tiden och inte bränner ut din personal också ska man säga det är viktigt också medan om du har en leverantör så kanske du har lite mer garantier för att du kan ställa krav på leverantören att, att hantera det här. Sen är väl fördelen om du kör själv det är det ju att eh, du får en väldigt integrerad förhoppningsvis då, sock i din verksamhet. Det är, ju, är faktiskt ett plus ur, ur en annan synvinkel att din egna sock kommer att förstå vad du har för affärsverksamhet och vilka risker och hot du står inför som organisation. Medan en outsourcer sorts så kanske har, de, de ska ju se det men de sitter ju lite längre bort. Så att, eh, där är det viktigt med tight samarbete då, just, å andra sidan istället. Kom, eh, förlåt, Rof, jag kom på en sak. Vi pratade om det här, men jag får hoppa tillbaka lite. Du frågade vilka. Vilka grupper eller roller behövs inom en SOC? En sak som vi inte har pratat om, som jag också glömde här, som är viktig. Och du pratade också om en balanserad sock, Det vill säga att du har en, kanske en viss mängd så kallade hackers och så har en, en, en viss mängd, kanske mängd akademiker och så vidare. den här Mixen är bra, men en, en viktig sak som jag glömt är ju kundrelation. Om du om jag nu driver det här internt eller externt. Alltså någon som kan från sockens sida prata med affärsverksamheten är ju också extremt viktigt för annars missar du den här eh, kopplingen till varför har vi en sock, vart är vi på väg med socken och vad, vad är viktigt för organisationen och vad kan vi förbättra? Du behöver vi prata med andra inom organisationen Menar, om du ser hot men inte pratar med brandblängsadministratören eller antivirusadministratören eller vad det nu är och täpper till hoten, då får du ju inget mervärde där att skydda dig. Så det kundrelation eller vad man nu ska kalla det här för, det finns olika benämningar på den här rollen, den är ju också extremt viktig i en sock. Ja men det tror jag och...
0: Jag tycker att det, det är faktiskt en ganska viktig del av, den, av hela den här diskussionen också. att Oavsett hur, om du väljer att ha en sockförmåga eller en detect- respond-förmåga till exempel genom en sock, in-house eller outsourced så behöver du just skapa den där bryggan för att få effekt. Eh, och en, en skärning som jag har stött på ganska ofta och som jag också har varit med och designat vid något tillfälle som jag tycker fungerar Relativt bra för många i alla fall. Det är att som, som kanske har valt att sorsa socken och så bygger man det så kallade sirtet, alltså incident delen, inhouse. Det behöver inte vara många liksom, huvuden, inte många anställda, men att det blir också sirten blir också den som inriktar socken och så skapar man samspelet däremellan och de är anställda och sirten alltså och har då också den här lite djupare kontakten in i. In i organisationen, så att man kan fånga upp vart är affären på väg och så vidare. Är det något som du har stött på också?
1: Ja, absolut. Så att många kunder har ju en sitt eh, funktion som, 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 som man kan som man lämnar över till. Och ibland har man inte det och då kanske vi bistår med den i olika for, former. Då. Eh, och jag tror att det är, det är en jätteviktig eh, funktion oavsett att du om du sårsar så behöver du i alla fall i din egen organisation som kund se till att du har en eller någon några som, som faktiskt hanterar den här kommunikationen mot socken. Om det du kanske det är det bästa att ha då, men du behöver åtminstone ha någon som faktiskt är din kontakt utåt mot sock och eh, tar in input och hanterar det inom din egen organisation för det är bara din egen organisation som kan driva förändringarna i din egen organisation. Det kan ju inte en extern sock göra åt dig så att säga, de kan ju bara tala om för dig. Men att ha en egen CIRT, absolut. Eh, det, det, det är nog viktigt och, och väldigt bra. Men det återigen, också beror på stor det på organisationen.
0: Precis. Men du, eh, sen, om man då som organisation tar det här steget nu, då, om man vill säga att man, man, man sorsar en sock och man kommer överens om en textack som den ska jobba med och vem som ska köpa in det och, och drifta det. Och så börjar socken eh, jobba här och det kommer ju börja plinga till eh, och sådär. Men hur... Hur vet man att man har en bra sock? Hur mäter man en socks
1: effektivitet? Ja, det är en jättesvår fråga för att om jag hade svar på den så hade jag löst allting så att säga alla mina dagliga problem. Nej, men hur vet man att man har en bra sock? Jag tror att det är att Du kan ställa krav på rapportering och uppföljning och KPIer. Eh, viktiga beståndsdelar, att kanske sätta lite mål, vad du vill få ut av din eh, socks så att säga eh, och försöka mäta det och det här kan eh, då vara lite olika relevant för olika organisationer också så att du får, en organisation kanske vill ha det här en annan, en annan sak men du som organisation om du står så här, ställ krav på det. det här, det här är det jag vill ha ut, eh, jag vill mäta det på det här sättet eller jag vill ha det visualiserat på det här sättet. Uh, om det är i form av rapporter eller någon dashboard eller vad det nu kan vara och man jobba tillsammans med SOCKen på det här. Och det här jag tror den här kundrelationen, den här rollen är viktig då för att utveckla. Uh, sen är ju frågan, bra SOCK? Ja, men bara för att du får bra rapporter betyder att det är en bra SOCK? Nej, men det är egentligen inte, utan det är förhoppningsvis ett sätt som du kan se om det går bra eller dåligt eller på något sätt i alla fall följer upp, du ser saker. Men, andra viktiga saker uh, det är ju naturligt detektionsförmåga. Uh, hur vet du att det är bra? Det är extremt svårt. Då ska du i princip ha en egen red teamövning, alltså göra egna pentester och ställa socken på, på prov, vilket har sina utmaningar. Eller så har du en tajt dialog också och försöker få inblick hur man jobbar. Fråga om metodik, fråga om, om hur man jobbar. Ställ frågor, ställ krav. Alla kör ju inte kanske interna red Team-övningar, men gör man det så har man ju ett sätt. då. Men sen ska man komma ihåg att om man gör red eller man sätter ut pentester så. Tyvärr så är det ju så att det är en pentestare, om de får en order att göra det här extremt eh, tyst så, att säga, så är det svårt för många sockar att, att upptäcka allt. Alltså det, du kanske hittar någon indikator men det, det är svårt faktiskt. Så att man måste vara meder om det också. Man får ha realistiska krav på sin sock också. Och det ska man också vara tydlig med.
0: Men jag tror att det här, för det här tror jag är en viktig del, speciellt för de organisationer som nu står inför att kanske sorsa eller bygga sina egna första sock. Eh, för det är lätt, tänker jag. Ett, att man, att man just tänker att ja, men jag har ju köpt en sock, så alltså är vi skyddade mot dataintrång. Riktigt så enkelt är det ju inte. Och som du är inne på, jag tror att det är jätteviktigt att man ser till att när man tar det här steget har sin egen inhouse-kompetens att faktiskt resonera med sin sock om vad är det vi ska bli bra på, hur vet vi att vi är bra och så vidare. Och sen tycker jag att som vi har varit inne på några gånger också att ett väldigt bra sätt är faktiskt att genomföra red team-övningar men då inte göra det som ett sätt att skaffa sig ammunition till nästa eh, liksom, eh, kvartalsmöte eh, liksom, när man sitter i den här mer kommersiella diskussionen utan som ett sätt att faktiskt tillsammans bli bättre. Eh, för, för det är ju också någonstans i slutändan, tänker jag, det man ska mäta. Det är ju hur bra är vi på att upptäcka dataintrång. Rapportering och allt det här är i alla ära men det, det vi vill ha är ju i slutändan en förmåga, tänker jag. Och då måste ju, tror jag, Socken, oavsett om de är in-house eller, eller sourcad, och organisationen i stort faktiskt, så att säga, förstå att man, man måste jobba tillsammans kring det. Och det, det är inte peka finger vi ska åt, utan vi ska bli bättre
1: tillsammans. Jag håller med till 110 procent skulle jag säga. Nu kommer jag från en Sock, så att jag har ett egen intresse i det här. Att jag är ju lite samarbete från Pentester och Red Teamer. Men självklart jag håller med dig, för att om du gör en red team eh, du kanske inte meddelas förväg, det är okej, okay, du gör som du vill. Men eh, det viktiga tror jag är ju att se det som en övning där alla kan lära sig. Yes. Det, det, det tror jag, för det vinner alla på. Sen är det klart om det är uppenbara brister, då, då är det ju problem. Va? Men, men, men man måste också ha en realistisk förväntan där. Men jag tror att det är absolut. Se det som lessons learned, hur tar vi oss vidare. Och, och det, är det, det är det viktiga. Det är hela poängen för att man gör ett pentest. Inte bara för att testa sin sockleverantör, utan det är för att hitta brister och se vad, vad kan vi förbättra. Det, det måste ju vara hela målet med. Och det inkluderar ju allt. Dina system, dina rutiner, sockens rutiner, allt. Mm. Så att det, jag, skulle, jag håller med dig till 110
0: och Om man då tänker lite grann... Vad... Så att säga, vad, vad en sock av idag ska kunna upptäcka så kommer vi ju in lite grann på vilka incidenttrender har vi nu och där tänker jag där måste jag ju passa på att fråga dig här som jobbar med det här varje dag och, och, och ni ser ju en hel del saker så vad, vad är de typiska trenderna nu? Vad är det för slags incidenter som en organisation måste förhålla sig till?
1: Ja, det finns ju några, det finns ju många saker naturligtvis och det går inte att gå in om alla. Men om vi, några sådana som kommer direkt upp här i, i, i toppen på mitt huvud. Det är ju att vi ser eh, ransomware har minskat i omfattning, om man ser en trend neråt i alla fall. Men den har blivit mer riktad istället för att det förut var... Eh, Någonting som händer varannan dag på olika system, så sker det nu mer riktat kanske mot en organisation. och Då kan det verkligen kosta att slå ut hela organisationen eller mot ett system. Så det, det har minskat i kvantitet, men de som gör rensomar idag, de riktar in sig mer och får en mycket större eh, effekt idag. Så de kan sluta ett företag med ransomware idag, vilket är otroligt jobbigt. Eh, och det har vi ju hört om. Norsk Hydro till exempel här nyligen. Så det är en trend som vi ser att kvantiteten går ner men inriktningen har ökat, det vill säga att man är mer målinriktad. Och det leder mig till en andra trend, spanning: det är att angriparna idag, de har en mycket större arsenal att jobba med och mycket med kunskap än för några år sedan. Så att det vi ser idag det är en kombination av APT-tekniker. -teknik, i kombination med kanske att man sedan använder ransomware eller utför coin mining eller vad man gör. Så att vi ser ganska ofta idag att angriparna kommer in, de rör sig i miljön under en längre tid. De använder APT-tekniker, lateral movement, privilege escalations. De kartlägger nätet och befinner sig i nätet en längre tid. Uh, och självklart kan de göra mer eller mindre vad som helst under den här tiden. De kan suga ut information eller annat. Och sen så efter några veckor eller en viss tid så kan de avsluta genom att installera ransomware på alla uh, datorer och alla servrar och allting egentligen i ditt nät. Så att säga. och Sluta hela din verksamhet och lämna det så. Och, och därmed hoppas att de får en tung lösensumma också som, som, en, som en, en fet check på slutet. Förutom det de redan har gjort under den här perioden de var inne en längre tid, helt otäckta uh, så den här Kombinationen är oroväckande och just att, att APT-tekniken har blivit så vanlig det betyder ju att det här har ju spritt sig och vi har mycket mer kompetens ute där i, i, i omvärlden bland angriparna och de, de använder de här eh, ja, verktygen som är allmänt tillgängliga idag som, som alla kan använda och, och det liksom gör ju att det blir lättare också för dem att göra det här idag. Det är nog den viktigaste trendspaningen jag har att just det här eh, det är mer målenriktat och de är duktigare att hålla sig undan och de, de tar sig in. Och hur de tar sig in. Det kan vara social engineering, det kan vara att de utnyttjar sårbarheter, phishing och så vidare. Men Målet är att komma in och få ja yes. Jag tycker att du
0: tar upp någonting väldigt, väldigt viktigt att. att i och med att fler och fler av de här rätt avancerade verktygen och teknikerna är tillgängliga för fler så, så har vi ju totalt sett också en, en ökande eh, volymincidenter. Och det det leder mig till är ju någonstans, och kanske också en av anledningarna till att vi så att säga, gör det här avsnittet faktiskt i, idag är ju att jag tror inte man som organisation företag eller kommun eller myndighet eller vad man är kommer att kunna så att säga, lyckas med sin digitalisering om man inte bygger sina detekt- responsförmågor. Ett av sätten att göra det Det är de saker vi har pratat om idag genom en sock och sirt. Men, men man måste börja fokusera mycket tydligare på de här förmågorna i min bild. Eh, vi, vi brukar också ha i varje avsnitt eh, en, en, en återkommande fråga lite igen om, om du var statsminister för en dag och fick möjlighet att lägga ett antal cybersäkerhetsfrågor på bordet vad, vad skulle du vilja så att, säga, att vi fokuserade mer på som AB Sverige
1: ja det finns ju många saker och det finns också det här mer privata planet och det mer professionella planet men om vi utgår från det professionella planet jag tänker då framförallt som förälder om man tänker på det privata planet så finns det mycket där men om man tittar mer på ett professionellt plan så, så det jag skulle efterlysa det är mer samordning mellan de sockföretag eh, företag och organisationer och myndigheter mer samordning för jag, jag upplever att det finns en brist här det vill säga att om vi, vi ser en incident hos oss Um, då har ju vi ganska värdefull information som andra kan ta del av. Självklart ska vi inte lämna ut några känsla, uppgifter eller kundinformation, Men vi har ju kanske en IP-adress som vi har observerat, Det är ju ingen som är extern självklart. Det är ju inget hemligt. Eller vi ser att en attack kommer från en, eh, från en viss URL eller vad det nu kan vara. Eller vi ser en viss typ av taktik. Eh, det här känner jag att vi har ingen samordning i, i, i ingen ska jag inte säga, det, det kanske var men väldigt liten ska jag säga. Så att jag skulle efterlysa att man har lite mer resurser från CERT och MSB inom det här området och även från andra hållet att, att få information också. När vi läser eller hör kunder orol över en incident, man läser någonstans så är det svårt för oss att få ut Saker som vi kan börja leta efter, för att vi får inte det från den svenska certen. Nu är jag inte ute efter att klaga på dem, men jag bara konstaterar att det är förmodligen en resursfråga och en, en mer en inriktningsfråga. Jag säger inte att det är inte så att ingen vill det här, utan det, det, jag tror att det behövs lite mer resurser och ett tänk kring det här. För att varför nyttjar vi inte det här utbytet? Ut, alltså varför utbyter vi inte den informationen mer med varandra? Det tror jag är någonting jag saknar. Om jag var statsminister skulle jag försöka se till att det hände. Ja, men jag tror att
0: den är bra. det är en bra spaning eh, och någonting som korrelerar väl med de internationella diskussioner som jag sitter i ibland. Där man säger definitivt hela konceptet kring threat sharing till exempel är väldigt högt på agendan i USA nu. Även i Storbritannien någonting som diskuteras i nästan alla forum och, och definitivt när man också pratar om, om, om privat och offentlig samverkan och behovet av att öka den. Och då är just ofta till exempel då, så kallad threat sharing väldigt högt på agendan. Jag tycker att det här har varit superspännande och väldigt informativt och Mikael Fryksten, stort tack för att du ville vara med idag. Ja, tack för att jag fick komma. Och till alla lyssnare till next time.
1: Den här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Teto.